0: Всем привет! Меня зовут Любовь. Это «Стихия любви». Подкаст о стихах, которые могут менять судьбы людей.
1: Привет! Привет!
0: Меня зовут Любовь. А как ты сегодня хочешь представиться для
1: гостей? А, я подумала, что я отложу это до конца нашего разговора. То есть
0: мне... Но мне нужно как-то обращаться к тебе. Можно и ты. Или инкогнито. Или девушка, которая напротив меня. Да, меня устраивает. это. Да, это будет немножко удлинять.
1: Но в целом нормально.
0: Девушка, которая напротив меня. Как
1: ты? Ну, я немножко волнуюсь. Потому что, наверное, первый раз участвую в настолько серьезном подкастовом мероприятии. Но в целом я в предвкушении.
0: Мне, на самом деле, тоже очень трепетно сегодня, потому что тема этого подкаста — это отношения, наши отношения ну, между мужчиной и женщиной. Uh -huh. И мне кажется, эта тема такая немножко ну, сложная для того, чтобы поделиться, и, знаешь, в формате, например, «А вот так нужно?» вообще не получается, например, у меня рассказывать, потому что я уверена, что это настолько такая кроличья нора, что нет никаких правил в этом, да, и... но очень много при этом каких-то блоков, и хочется это просто через опыт, наверное, поговорить. Расскажи немножко про любовь вообще. Как ты к этому относишься? Что такое для тебя любовь? Этот
1: термин, это слово? Начнем сразу же со сложного. Прежде всего, это про то, что ты видишь другого человека, он видит тебя. И когда вы друг на друга смотрите и реально видите... Да. То это, наверное, и есть любовь, да. То есть, когда ты видишь и хорошее, и плохое, и принимаешь это все. Вот, но при этом, О, боже, я, я сейчас спущусь мысли по древу, <св> <св> потому что здесь очень много но, <св> да? да, то да. есть всяких разных деталей, которые важны, да. То есть, например, что ты принимаешь другого человека, но при этом ты. Эм... Бережно относишься к его чувствам и не говоришь mm -hmm. там вот, вот это мое хорошее бери, а вот это мое говно тоже бери, да, то есть ну, как бы ты свое говно тоже немножечко приберегай для себя, да, или там mm -hmm. разговоров с терапевтом или в твоем mm -hmm. подкасте приберегать говно для себя, мне кажется, что это пробережное отношение друг к другу, да, то есть что мы можем видеть друг друга и плохое, и хорошее, но второго человека от плохого беречь, это важная вещь, то какая-то такая взаимная забота.
0: Я подготовилась к этому вопросу. У меня есть стихотворение. Я давно его написала про любовь. Любовь — это не секс, не страсть, не он и не она. Любовь — это и есть ты в другом. Любовь — это не ревность, не порог, не грех и не несчастье. Любовь — это когда ты видишь целиком. Любовь — когда ты разрешаешь быть другому. С тобой — и без тебя поддерживать его во всем с тобой и без тебя любовь давать свой свет другому подпитывать его и знать когда уйти прийти любовь это когда вдвоем когда страдаешь это не любовь любовь раскрытие и рост тебя когда в упадке ты ты в общем, у нас с тобой сходится это. Да, мне кажется, это
1: похоже на то, что у меня в голове есть на этот счет. Да, но
0: это вот прям ты в другом, потому что вы недаром сталкиваетесь друг с другом, и мне кажется, что все отношения, которые в моей жизни есть и были, они точно про то, что для чего ты это создано. Вы как-то об этом договорились, и договорились быть друг с другом. Вот есть у тебя такое чувство, что когда ты встречаешь человека, ну, то есть есть у тебя вообще такая дистинкция, что ли, когда ты чувствуешь, что вот это вот любовь, а это, знаешь, какая то кармические отношения для отработки чего-то. Ты понимаешь вот эти вот вещи, когда с ними сталкиваешься?
1: Это ужас, я так от них устала. думаю, когда уже судьба перестанет посылать мне уроки, да, да. Пошли что-то для удовольствия. Ну, в целом, да, я понимаю, о чем ты говоришь. И, наверное, Любви в моей жизни было вообще не так много. То есть, по сути, у меня были, наверное, одни отношения, которые были действительно серьезными, то, что я могу назвать, вот как это был мой партнер, угу. И мы были с ним вместе пять лет. И пять лет мы уже не вместе, но мы до сих пор вместе. Кого я себе ищу да. сейчас? Это не любовник, это не друг, это не я не знаю, что там, какой-то собутыльник, да? да? Это, это, это какой-то партнер, с которым кайф mm -hmm. делить вместе события, которые происходят в, вашей жизни, в ваших mm -hmm. жизнях. Что такое? Mm -hmm. И вот у меня был в жизни моей один такой человек, с которым мне прям реально было кайф делиться, и прикол в том, что вот мы уже перешли тот барьер, ну, знаешь, как говорят, что для того, чтобы пережить отношения, должно пройти половину срока да, этих да, отношений. Да, да, да. Так вот, у нас уже больше, чем процентов времени прошло вместе, но мы до сих пор вместе. Это абсолютно трансформированное чувство, да. То да. есть это не любовные отношения, мы друг другу не нужны, как там муж или жена, или что-то. Но. Ну вот сейчас сюда я приехала после ужина с ним. то есть как бы потому что мы встречаемся регулярно, делимся какими-то новостями и так далее и тому подобное.
0: У меня есть абсолютно такая же ситуация. Мы
1: так долго
0: были вместе. И столько трансформаций отношений произошло. Я хочу рассказать еще про драму, те чувства, которые я испытывала. Но начну с такого хэппи для себя. Когда я вдруг поняла и разобралась, а для чего он вообще мне в жизни, и что это такое было. Угу. И когда я написала это стихотворение, я такая подумала, у меня такое, знаешь, облегчение было, такая энергия появилась, угу. и такая, ну, уже не то чтобы любовь, а ты понимаешь просто, зачем это все было, и это стало вдруг фундаментом.
1: Угу.
0: Вот она. Эта связь с тобой, такая нерушимая, Сколько лет прошло, а мы все вместе Эта связь с тобой такая неделимая И даже когда я не хочу быть с тобой Мы вместе Пройдут года, сезоны поменяются местами Я перееду и рожу еще детей А связь с тобой останется со мной Как вечное напоминание моей судьбы Ведь там, где мысли о тебе, там нету власти Нет привязанности, собственничества Даже нет любви Там просто связь такая, что невластна Законы, писанные на земле Мы встретились с тобой давно И там, где встретились, там не было земли Там были наши души И они договорились, что мы вот в этом воплощении Будем друг для друга, как никогда нужны И мы договорились, что в текущей жизни Ты будешь мне фундаментом любви А я тебе, ты путеводной нитью Которая поможет придерживаться твоего пути
1: да это реально про нашу историю с Андреем. Мы просто с ним встретились.
0: Я, я все подготовилась. Я да. Нет, на самом деле, мы же все, все как бы... Все с одной стороны одинаково у всех происходит, но с другой стороны вот распаковать это, почувствовать и понять это же индивидуально. Угу. Индивидуальная одинаковость получается какая-то.
1: Да, ну... Наверное, даже конец твоего стихотворения, да. это очень похоже на то что, то, что я чувствую, потому что для меня это реально такая невероятная поддержка и опора вообще да. по жизни, что есть человек, который меня настолько любит. Uh -huh. Ну, это реально, причем никак не абсолютно не романтизированная любовь, да, это вот что-то на каком-то более то ли высоком, то ли глубоком uh -huh. уровне, да, что uh -huh. мы просто друг у друга есть. Как у Кэри был мистер Биг.
0: В общем, для меня открыться этому опыту и признать его было очень, как то модно говорить, терапевтично. И сейчас это вот уже такое спокойное и то, на чем действительно может базироваться вот текущие отношения, в которых можно просто любить, просто принимать, потому что ты много чего пережила прежних mm -hmm. таких, понимаешь? А, но там и драма была, понимаешь? И вот эта истерза... истерзанная моя душа, Бедняжка, сколько страданий. Реально жалко как-то себя, знаешь. Но это не жалость, сочувствие к самой себе. Я тоже этому позволяю быть вообще просто посочувствовать себе, что я где-то там когда-то плакала на коврике и вообще задыхалась
1: как-то. Не, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня это было как-то еще в период наших отношений. Это было так, что. Я понимала. Как бы я не могла отследить вот эту историю с э, трансформацией, да, что мы больше не любовники, что мы больше не возлюбленные друг для друга. Мы друг для друга кто-то другие.
0: Не могла отследить. Я не историю. могла этого отследить.
1: Mm -hmm. И когда вот я находилась в этом потерянном состоянии, да, что «Как я могу жить с человеком, которого я не люблю?» ну вот. И, и меня это разрывало изнутри, да, что вот мы, мы живем, как брат с сестрой. Uh -huh. И почему я на это трачу свою жизнь. И ну вот мне от этого было очень тяжело на самом деле. И когда мы расстались, мы стали гораздо ближе, чем когда мы были вместе друг для друга. Блин. Да, это, это действительно так, это удивительно. Мы долго плакали, мы долго разговаривали о том, что мы не можем быть вместе. Ну и порознь, мы тоже быть не можем.
0: А я представляешь, никогда не жила с мистером М. Mm -hmm. Ну, все равно... Трудол.
1: Про... Пространство для что фантазий.
0: Да, в этом было хорошо, что очень много было фантазий.
1: Ну, это и хорошо и плохо, согласись.
0: Да, это вообще не здорово. Наверное, <связано> <связано> называть вещи своими именами, да. когда люди, ну, что-то у них есть, но почему-то не происходит. Вот. И вот, вот, вот смотри, я нашла это, как тот момент страданий, который у меня был. Ну, это уже сейчас это уже вот с, с уровня суперпозиции это конечно бездострадание но они точно нужны были для чего-то и без этого не было у меня вот текущий настоящий он не выкладывался на сто процентов он не был включен в меня он не открыл мне сердце а я была влюблена я плакала в коридоре и в спальне на синем ковре я била фарфор и все же его не нашла в себе я делала все как надо Вино, одеяло, улыбка. Я делала все, как будто он не простит ошибку. Потом я нашла опору. Встретилась сама с собой и вдруг поняла, что можно любить себя постоянно. Я полюбила снова, увидела новые грани и вдруг открыла море внутри себя. Оно постоянно. Кажется, так нам дается в жизни познать то самое чувство увидеть, как раскрывает душу искренняя любовь. Такая, знаешь, терапевт сама себе.
1: Да. Ну, да, это не моя история, вот из твоего стихотворения, это не моя... Бог, я уже думала, что у нас
0: одинаковые мужчины, что ли?
1: Один за Я понимаю о чем, но такое тоже было, но только чуть-чуть пораньше. вот в районе там 20. 19-20, я без страдания, Это вообще было мое все, чем я жила мне кажется Мне не нужны были нормальные отношения Мне нужны были вот они Вот А сейчас, ну я даже не знаю Если честно, я долго думала Что мне надо, наверное, отказаться от этих отношений Потому что, ну такие, знаешь Разговоры с подружками Пока ты не освободишь место сердце Для кого-то другого Вот пока там будет сидеть твой Андрей Там никого не будет другого но слава тебе, господи, есть более мудрые люди, чем мы и мои подружки, психотерапевты, которые мне сказала очень простую вещь, что на самом деле чем больше у тебя в жизни есть вот таких опорных людей, неважно, как они появились, это могут быть друзья, могут быть твои бывшие, твоя семья или кто-то кто угодно еще, чем больше их есть, тем тверже ты стоишь на этой земле, да, то есть тем легче тебе переносить какие-то ну, другие трудности, потому что не все в вашей жизни про любовь и отношения, да. То есть есть куча других прикольных проблем.
0: Да, да, да.
1: И чем больше у тебя вот этих связей, нерушимых, вечных, бесконечных, тем лучше.
0: Когда ты говоришь на самом деле о нем, чувствуется любовь.
1: Да, я его люблю. Просто это, это реально абсолютно какая-то необъяснимая любовь. Но знаешь, ты серия, что, что такое любовь? Да, там, по-моему, 7 mm -hmm. или 8 видов официально у него существует, да? да? какая-то родительская там эротическая, там какая-то еще, там uh -huh, дружеская uh -huh, туда-сюда. Uh -huh. Не помню, какие там есть категории. Но то, что у нас не происходит, я даже не знаю, что это. Это что-то очень сильно на грани разных историй. То есть это семейное, дружеское, опекающее, что такое. Я еще, еще одна нашла стихотворение, Давай.
0: которое эм, вот я тогда... Понимала, что такое любовь, что такое не любовь. Uh -huh. И вот что было. Когда мне хочется в твои объятия, когда я так тоскую по тебе, когда мне хочется тебе звонить и плакать, и смеяться, и быть с тобой, тогда я вспоминаю, что любовь — счастье. А не вот это вот все, что у меня к тебе. Ну, потому что реально, как бы, знаешь, вот мы... Очень много я, конечно, в каких-то представлениях была и в какой-то голове прям реально крутилась. И я поняла, что очень много э, запретов на любовь, каких-то шаблонов про любовь, про отношения. И вот от этого очень сложно вылечиться, знаешь, как-то.
1: Да, согласна.
0: Хорошо, но были у тебя вот отношения, в которых ты как бы придерживалась. Это любовь.
1: Что это любовь, но вот это на самом деле вот это все. Да, а, да. конечно. Когда мне было, наверное, лет 19, мы познакомились на вечеринке с парнем. Ну, у нас, короче, да, закрутился да, да. какой роман, и этот роман длился в течение двух лет ага. с очень интересной периодичностью. То есть мы три месяца вместе, угу. полгода не вместе, три месяца вместе, полгода не вместе, и вот так два года. Циклично. Да. И потом Какой-то момент Ну, естественно, вот этот вот период пиздострадания uh -huh. Это про тот период, uh -huh. когда там я лежала Дома, на полу Под какую-то очень грустную музыку И плакала, 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 жалела себя Ну и все такое uh -huh. Мне было 20, ну, ну, да, ну простительно, понятно. простительно Вот И а, потом Какой-то настал момент, когда я поняла Что этот чувак Ну, он просто мой Ну, вот условно у него могут быть женщины, у него может быть что угодно, но я знаю, что он мой. Бывает такое,
0: что мы можем думать о разных мужчинах, но только думать, конечно, но больше ничего.
1: Ты хочешь, чтобы я подтвердила это?
0: Каждый человек, он не случайен. Вот, я вспомнила, это, как я к этому отношусь. Подожди. Давай. Каждый человек не случайен. Каждый в твоей жизни значим. Он был лишь прохожим случайным, но стал для тебя знаком. Сумей отпереть дверь души твоей многогранной. Сумей разглядеть знаки судьбы твоей разнопланной. Пример расскажу из жизни. Я встретила незнакомца. Он был, как и мы, мирный, но знал лишь одни такты. Такты те непростые, то были сердечные такты. Сумела разглядеть их в сердце и поднял на новые планы. Все в жизни у нас не случайно. С тех пор не боюсь любви, с тех пор не страшные обиды, как будто я в коконе тайном. Мы разошлись так быстро, стоял он на перекрестке, но был для меня знаком стать для себя настоящей. Вообще некоторые люди, знаешь, выполняют роль разрешителя в системе, что типа вот сейчас можешь наслаждаться и когда мужчина наслаждается с тобой, тебе же тоже вообще-то в кайфе, ты чувствуешь, что вот, вот это происходит. И в такие моменты э, тоже чувствуешь как бы мужскую какую-то энергию. И сейчас я, подожди, еще хочу прочитать. <непресс my life> Потому <непресс draft> что я в таком каком-то моменте э, воспоминаний. Э, когда твое тело в изгибах манящих будет скользить по моим рукам, я буду твой запах вдыхать настоящий и все сокровища мира тебе отдам». Ну, вообще, давай поговорим про то, как ты чувствуешь роль женщины для мужчины, роль мужчины для женщины. Как вот Зачем вообще мы разные, и зачем мы друг другу в разных таких полах?
1: Сложно сказать, потому что мне кажется, если честно, что каких-то нет у нас ролей. Да? Ну, сейчас... ну да. Просто
0: сейчас... сейчас разрушила мой шаблон. Ну а как же вот это, знаешь, вот эта женская суть, что она раскрывает мужчину, что она дает энергию мужчине?
1: Ну это не обязательно так. Ну Знаешь, если мне бы хотелось, мне бы хотелось пойти по какому-то более традиционалистскому пути, да, когда я такая мудрая, шея, верчу этой головой, он такой сильный, такой там... أو, أو, أو. Uh -huh. Но я понимаю, при этом, что наш мир сейчас стал настолько разнообразным, и у людей, в принципе, появилось столько разных возможностей, да, и они равные и у мужчин, и у женщин, да. То есть мне кажется, что вот эта шейная история, uh -huh. она про то, что женщина раньше не могла быть головой. Ну, Сона uh -huh. была, конечно, какая-то Клеопатра там, да, но никакого у меня видения о том, что вот я такая в отношениях, а мой мужчина вот такой, у меня нет. Мне кажется, что это про какое то все равно такой... Магический матч, что да. у меня есть то, что надо ему, а у него есть то, что надо мне. Но что это, я не знаю. Я просто сейчас читаю этого Насима Талеба, Черный лебедь. Угу. А, и ну вот основная мысль его книги в том, что самые важные события в нашей жизни это непредсказуемые события. То, что нельзя прочитать, да, да. Да, и нельзя никак к этому подготовиться. То есть, мне кажется, что, что бы я про себя не думала, как бы я там свои какие-то сильные стороны не выставляла, да все равно выстрелит что-то, о чем я даже подумать не могу. Ну, в плане там кому-то понравится, я не знаю, мой нос, допустим, да, и все, и все, и полетел, для кого-то твой нос будет черным лебезем. Ну да, да, где-то так. Ну, допустим, да. да. А, а там, например, то, что я считаю своими какими-то сильными сторонами, они не будут иметь никакого значения. Точно так же, как и вот там, ну все же там психологи рекомендуют, там, пропишите там своего угу. мужчину, пропишите там свои там отношения. Ну, не знаю, я прописывала 150 раз, ни разу у меня не было такого парня, который бы соответствовал моему описанию. Просто потому что мне нравятся разные, это какая-то другого, другого рода химия. Ну.
0: То Блин, есть, ну, ну, ну мне кажется, здесь... То есть реально ты прописывала, и у тебя не
1: получалось? Нет. Я вообще тоже так делала. И сработало?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что это было одним из элементов. но прям прописать, конечно, нет. Потому что что я... Там как бы список целей, понимаешь? Ну да. Это похоже на требование какое-то или запрос Вселенной. Пожалуйста, Господь, спусти вот этого, да? Да. Вот. Но Если кон...
1: бы это так работало, было бы ок, но...
0: Нет, ну ты знаешь, вот я как-то формулировала, какой, какого мужчину я хочу, и вот сейчас получается, что вот оно вот и спустилось. Ну, то есть, получается, запросы Господу работают, просто не сразу же забывают это удача.
1: Думаешь? Может быть. Или
0: он для меня черный лебедь?
1: Это может быть твой черный лебедь. Ты готовься, не готовься, он либо придет, либо нет. Да? То есть тут только зависит от твоего уровня готовности: в принципе, его принять, твою жизнь.
0: У меня есть стихотворение два. Они называются Моему мужчине и моему мужчине второе. Ну, то okay. есть, столько я ждал одно июль 19 -го, другое июль 20-го. Okay. Ну, то есть, я, я продолжала писать. Понимаешь? Милый. Да. Но мне кажется, вот это про мечты, что может быть, и, ну, вот этот зов, который ты создаешь, то, что ты чувствуешь, может быть, его и правда нужно прописывать mm. в желаниях или как-то вот, ну, записать хотя бы, чтобы потом столкнуться. Вот, вот, вот что я писала. Хочу любить с тобой эти романы, сериалы и каналы в Телеграме и разделять с тобой эти закаты и фонтаны, радугу людей. Хочу пойти на свадьбу вместе и плясать там до упаду, смеяться, плакать и желать добра. Потом гулять по городу ночному и говорить о будущем, мечтать вдвоем. Хочу читать вслух монологи Грея и видеть, как ты плачешь, слушая его. Хочу смотреть на твои вены, трогать руки, переплетать наши тела. Хочу писать тебе, когда ты на работе и занят страшно, но ответ найдешь. Хочу любить тебя, себя и нашу дочь и сына, готовить ужин и ждать, когда придешь домой. Ну как вот это может не сработать? Конечно, это сработало.
1: Я не знаю, оно или сработало? Но... Откуда ты знаешь, что сработало оно? Потому что
0: это было зовом таким. Ну ты послушай просто мои стихи. Ну как можно на них не прийти, понимаешь? Я их вот как бы... Ну это же откуда-то из поля берется. Откуда-то как-то... Ну не то, что призывается, но оно же не даром в моей голове. И в этом так много какой-то для меня теплоты. И... Тогда было вот этого ожидания, Но от ожидания мне было плохо, потому что было такое, знаешь, ну где же ты, Какого? я что не заслужила такое, знаешь? Угу. И я с тобой согласна, что, например, в том периоде для меня важно было найти вообще-то себя, свою основу, свою э, самореализацию, где я-то вообще. Потому что в прошлых отношениях меня вообще не было.
1: Да, это важно.
0: Это же, блин, вот просто в отношениях не было у тебя. И понятно, понятно, что... Ну, а зачем тогда тебя выбирать, если ты сама себя не выбираешь? И вот это важно — найти себя.
1: Угу. Как у тебя с этим? Мне кажется, ок. Я себя наедине с собой очень комфортно чувствую. Да, я тоже поддерживаю. Так люблю быть с собой. Да. И, например, если взять... Все остальные сферы, кроме вот семейно-любовной, да, да, да. я довольна вообще всем. У меня есть офигенные друзья, у меня есть классная работа, я хорошо общаюсь со своей семьей, да, то есть мама, другие родственники тоже, у нас классные отношения. В целом у меня все ок. И то есть, по сути, мне мужчина не нужен, mm. но мне его хочется. И в этом проблема.
0: Слушай, а, а, а проблема в том, как именно тебе его хочется? Потому что мне кажется, нет же проблемы, как бы найти мужчину, чтобы вот-вот побыть с ним вот как, например, ты сейчас ходишь на свидание. Проблема в каких-то определенных взаимо ролях взаимоотношений с мужчиной?
1: Проблема в том, что мне кажется, что я уже настолько хорошо понимаю людей, это в целом потому что часть моей профессии, да, то есть uh -huh. я хорошо читаю людей, я хорошо реагирую на запрос, uh -huh. да, и когда я прихожу на свидание, мне хватает одной секунды, я не преувеличиваю, чтобы понять, это мой человек или нет. Одной секунды я на тебя смотрю и понимаю, да или нет. И как я тебя... Мне очень нравится. <смех> <смех> я тебя уже давно выбрала. <смех> <смех> Поэтому... ну, это, кстати, со студентами тоже uh -huh. работает. То есть, э -э что я сразу понимаю, я хочу работать с человеком или не хочу. И слава тебе, Господи, что я сейчас я могу себе позволить выбирать. Да, да, что да, вот, извините, да. сейчас я вот вам не могу найти время. Uh -huh. А кому-то я всегда найду время. Ну, uh -huh. то есть, это, это важная вещь тоже. Вот. И, наверное, в этом есть сложность для меня, то, да. что я сразу отсекаю то, что мне не подходит, на что я не хочу тратить время. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому мне не получается, как бы ну, сейчас строить отношения, потому что это в целом, вот как я говорила раньше, это большая удача встретить человека, который тебе зайдет, mm -hmm. и чтобы ты ему тоже зашла.
0: Ты знаешь, это... вот да, я, я вспоминаю, что вообще-то, вокруг меня, всегда были очень м -м, достойные мужчины. Mm -hmm в моем окружении. Но это, знаешь, это вот они были во френд -зоне. И я поняла, что на самом деле это боязнь довериться, боязнь близкого контакта. И чтобы войти туда, нужно ну как-то не только чувствовать себя, какая ты, но и вот э, открыться миру. И это было для меня новое вообще понять, что проблемка есть во мне. Хотя я вроде бы так люблю время наедине с собой проводить. И uh -huh. Я такая, ну... Классное, потрясающее, красивое, все вроде бы хорошо, но вот близкий контакт – это нет. Я даже сейчас в отношениях, знаешь, вот я чувствую себя такой, как бы иногда маленькой девочкой, которая спряталась в подвале, и там, как бы наверху в этой комнате вкусно пахнет такой теплый свет понимаешь такая приятная музыка и все ждут чтобы как бы вот он ждет чтобы я открылась и, и вышла а я такая иногда только дверку приоткрываю проверяю все ли хорошо uh -huh, uh -huh. безопасно ли там знаешь и вот, вот, вот это открывание что ли себя и допущение как бы что все нормально будет что, ми, что меня не обидит, как в прошлом да? и это же все равно субъективно меня там никто как бы со зла не обижал uh -huh. но вот 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 постепенно, мягкими лапками, но готовую бежать, но я вот иду туда, и, и это, конечно, тоже такой путь, и спасибо большое, конечно, моим текущим отношениям.
1: Да, это, это здорово, но это круто, когда тебе есть чем работать, потому что ну, я просто даже не доходила до такой стадии, когда мне хочется из подвала выглядывать, мне пока что некуда просто выглядывать.
0: Я тебе, конечно, очень от души, ну, Желаю, чтобы это случилось. Спасибо. Это так терапевтично. Ты знаешь, я чувствую себя...
1: Терапевтично — это да. сегодня любимое слово. Я желаю тебе любви, чтобы ты прошла да. терапию.
0: Знаете, мы с девушкой напротив так увлеклись, что забыли о времени. Поэтому я разделю этот подкаст на две части. И уже в следующем эпизоде мы поговорим о терапевтических бургерах, свиданиях, пластырях и мужчинах-консервах. Возвращайтесь чуть позже. Хорошо.